0: Stoffdunkel, ja. Sie werden nachher merken, es wird nicht ganz stockdunkel werden, weil die Stadt so viel Fett nicht hier reinballert in, in den Wald, dass es ähm, das doch erstaunlich wie immer noch ja.
1: Am Freitag, den 21. April 2023, fand in Freiburg die neunte Nacht der Umwelt statt. Unter anderem bot Förster Andreas Schäfer eine etwa vierstündige Nachtwanderung zur Blauen Stunde durch den Stadtwald an. Treffpunkt war um 19 Uhr am Neuen Forstamt neben dem Waldhaus an der Wohnhalde. Am Anfang des Stadtwaldes sehen wir noch, wie Andreas Schäfer sich ausdrückt, Exoten aus aller Welt, wie zum Beispiel Thujen aus Nordamerika. Das ist das Arboretum, das schon vor einiger Zeit angelegt wurde. Im Ensemble mit einigen Jugendstilbrunnen aus den 1920er Jahren eine eher parkähnliche Anlage und mit angelegten Wegen.
0: Warum stehen die hier? Ja? Ähm, zum einen hat man hier über die... Um Generationen äh, immer wieder mh, Bäume aus anderen Ländern angepflanzt, um einfach zu gucken, wie die so wachsen. Daraus ist äh, eine recht stattliche Lebenssammlung an Baumarten geworden. Das Stadtwald-Arboretum hier in Freiburg-Günterstal, also rund um Günterstal, die, die ortsnahen Waldbestände sind alle durchsetzt mit exotischen Baumarten. ist spannend. Unter anderem auch äh, diesem ausbau hier, wobei das hier mit den Zedern äh, auf die Gründerzeit zurückgeht, 20er-Jahre-Zeit der Goldmarktmillionäre, millionäre Villa Metz und so, die ersten Industriellen, die irre viel Geld hatten und angefangen haben, also die Landschaft auch so ein bisschen hübsch zu machen. Ja? Und die haben dann diesen Waldweg angelegt, der bis nach Günterstal hochzieht, auf der anderen Seite auch, und der der nach St. Utilien zieht und überhaupt St. Utilien, St. Valentin und diese ganzen Waldgaststätten sind da entstanden. Die sind dann samstags, sonntags mit ihren Droschken hier so auf Tour gegangen und dann mussten da exotische Bäume hin und Mammutbäume und dies und jenes und so Brunnen wurden gebaut, in, 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 also so ähnlich wie, wie das in England eben auch gemacht wurde, um einfach so die Landschaft so ein bisschen parkähnlich zu gestalten. Hier sind noch Relikte da draußen Ansonsten ist das ein sehr stark erholungsgenutzter äh, Wald. Also das hier äh, kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit, trifft man hier Menschen, die irgendwie hier spazieren gehen, irgendwas machen, sich Was wir hier rausholen, holen wir raus, im ähm, Zuge der Verkehrssicherung, also wenn wir das Gefühl haben, ihr oh, könnt vielleicht irgendwann mal umklicken. sieht nicht mehr so gut aus, äh, alles, was da unten lag, Kanne und Fichte immer abgängig in der Folge des trockenen Sommers, letztes Jahr. Wir erleben in vielen Waldständen, werden wir nachher auch noch sehen, dass vor allem die Nadelbäume massiv absterben. Die, die letztes Jahr im Herbst noch grün dastanden, sind jetzt kupferrot und müssen schnell gefällt werden. damit die Borkenkäfer sich nicht noch mehr vermehren. Ähm, das sind klar schon erkennbare Folgen äh, des äh, extremen Dürre und Trockenheit und Wärme im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also wir erleben als äh, Försterinnen und Förster den Klimawandel schon seit Jahren und wir sind schon seit Jahren überzeugt davon, dass sich da was wandelt, ja, weil wir das jeden Tag sehen.
1: Schäfer spricht von sogenannten Z-Bäumen, Zukunftsbäumen, die schön gerade wachsen, gesund sind und auch wirtschaftlich verwertet werden können. Denn er erinnert daran, Zitat, wir sind hier nicht im Urwald, dieser Forst wird bewirtschaftet. Wenn Bäume zu eng stehen, nehmen sie sich gegenseitig Wasser, Platz und Licht weg. Also werden sie gezielt beerntet.
0: Dann entscheiden wir immer wieder neu. Der geht raus, der geht raus, der geht raus. Aus verschiedensten Gründen. Und dann werden diese einzelnen Bäume geerntet. Der Wald bleibt aber da, und er bleibt sich gleich. Und in dem Moment, wo wir die da rausnehmen, und von oben viel mehr Licht und Wasser auf den Boden runter. Und passiert sofort, was man hier überall sieht. Wenn Sie da reinschauen, können Sie gar nicht weit gucken. Der ganze, die ganzen unteren Etagen im Wald sind voll mit jungen Bäumen. Und zwar nicht nur einer Art, sondern ganz viele Arten und die sind alle von alleine gekommen, die haben wir nicht gepflanzt. Ja? Einzelne gehen raus und die anderen profitieren davon. Und so wächst das Ganze immer wieder nach und wir holen eigentlich nur so viel raus, maximal, wie im gleichen Zeitraum wieder nachwächst. Also es gibt natürlich auch immer Situationen, wo wir feststellen, okay, wir haben jetzt die Situation, dass sich das Klima sehr viel schneller ändert, als der Wald sich ändern kann. Und wenn wir wollen, dass der Wald erhalten bleibt und klimastabil wird, dann müssen wir da ein bisschen den Umbau so ein bisschen beschleunigen, das heißt, wir müssen an Stellen, wo vermehrt Nadelholz ausfällt, weil es klimalabil ist, weil es da eigentlich nicht hingehört, weil es zu warm und zu trocken wird, was anderes nachpflanzen. Und dann gucken wir, was ist in der Naturführung drin und wenn wir sehen, hey, da ja ist ja wieder die Hälfte okay. Nadelholz, dann wird halt auch mal dem Laubholz ein bisschen geholfen, dann wird halt auch mal was gepflanzt. Ja. Aber das ist minimal. Mhm. Das passiert vor allem im Mooswald draußen, wo wir ganz viel Esche verloren haben aufgrund dieses eschen dieses Pilzes, der eingeschleppt wurde haben wir eigentlich im Prinzip in wenigen Jahren über 80 Prozent des Eschenvorrats verloren, also 20 Prozent der, ba der Baumarten, die es da überhaupt gab, sind einfach abgestorben innerhalb weniger Jahre. Und da pflanzen jetzt vor allem Stieleichen nach. Und das müssen wir pflanzen, weil das dauert viel zu lange, bis das von alleine kommt in der Menge. Und das sind ja alles junge Bäume von Bäumen, die schon seit über 100 Jahren hier stehen und die optimal hier an den Boden und an die Exposition und das Klima angepasst sind. Mit der Einschränkung, dass sich das Klima gerade sehr schnell ändert. Und wir nicht so richtig wissen, welche werden das Rennen machen und welche werden auf der Strecke bleiben. Es deutet sich so ein bisschen an, dass die Nadelwälder ziemlich auf der Strecke bleiben. Und vielleicht wir in 50, bis 50, 50 Jahren hier stehen würden und gar kein Nadelbaum mehr sehen würden. Kann passieren. Alles für die einfach zu heiß und zu trocken werden. Ja. Deswegen ist unsere Strategie so viele verschiedene Arten wie möglich, in jedem Waldbestand und dann schauen wir und dann bleibt immer noch genug übrig. Ja? Denn von den vielen 100 Bäumen, die jetzt da unten drin stehen, in einem Radius von 15, 16 Metern, ist am Ende in 150 Jahren nur noch einer übrig.
1: Plötzlich großes Hallo, eine Blindschleiche am Wegesrand. Fototermin inklusive.
0: Okay. Ganz wichtiger Appell unsererseits, wenn man schon im Wald unterwegs ist, so einen Drecksack mitnehmen. Ja, die... Genau, dann hier zum, äh, zu diesem Brunnen, mhm. äh, Rehbrunnen Jugendstilbrunnen, äh, der äh, ist auch Teil dieser Landschaftsverschönerungskampagne, von der ich schon gesprochen habe, ja. wo die ähm, großen Mäzene äh, dieser Zeit, der 20er Jahre, dieser "So, hey, ähm, wir haben jetzt da diesen Weg schön angelegt, jetzt müssen wir einen schönen Brunnen hin, mit einem Reh und in dem Fall ein männliches Reh, also ein Rehbock, ja, die ähm, jetzt auch so im Wald anzutreffen sind, also mit Hörnern ja, äh, und die ab dem 1. Mai wieder etwas gefährlicher leben, weil da geht die Jagdzeit los für die männlichen Rehe, die weiblichen natürlich nicht, die haben jetzt ihre Kitze oder setzen die gerade. Ähm, die dürfen dann erst im September, Oktober wieder, also September wieder anfangen zu bejagen. Denn die äh, vereiteln unter Umständen unsere Ambitionen, wenn es um die Naturverjüngung geht. Ja. Also wenn man zu viele Rehe hat, dann hat man entsprechend Vergissschäden, dann hat man nicht diese reichhaltige Naturverjüngung, die wir brauchen, um den Wald von Natur aus zu verjüngen. Und wenn wir halt jetzt erst spärlich wieder die Beutegreifer hier bei uns haben, wo wir uns total darüber freuen, also wir, das Land wieder ja Luchse ansiedeln aktiv wieder im Schwarzwald und die Wölfe kommen ja von allein, die Luchse auch, aber da waren dann immer nur die jungen Gesellen. Das nützt nicht so viel. Ähm, Goldschakale kommen mittlerweile auch von der Bar her. Also die helfen uns dann alle, ähm, um ähm, die Wildbestände in einem einzuleveln, in einem tragbaren Bereich. Ja. Jetzt, im Moment, leistet das nur die Jagd. Und dann könnte es sein, dass man so im Wald so ein, so ein Art heiseres Bellen hört. So. so. Das wäre dann der Rehbock gewesen, dann hat er sich erschreckt und, und gibt so seinen Alarmruf äh, ab, um, um allen zu, äh, zu signalisieren, die dann noch im Wald leben, oh jetzt hier äh, ist irgendwas unterwegs, das ist nicht geheuer. Ich versuche mal jetzt immer ein bisschen leiser zu sprechen, damit wir einfach auch insgesamt so ein bisschen in diese Ruhe reinfinden, die jetzt bald in am Abend hier im Wald Einzug hält. Jetzt im Moment hören wir noch sehr viele Vögel. Sie hören jetzt deutlich mehr Vögel als heute Mittag. Und bei abends jetzt es noch mal kühler. Unser ganzer Lärm, Siedlung statt Verkehr, nimmt ab. Und das nutzen die Vögel sofort, um zu kommunizieren. Mein Revier, weg da, hallo, ich bin noch allein und überhaupt. Und dann irgendwann kommt so ein Moment, wo man denkt so, hm, naja, gar keine Vögel mehr. Das ist dann der Moment, wo es dämmerig wird, wo die dann langsam auch auf ihren Nestern sitzen oder in ihren ähm, Übernachtungsquartieren sich einfinden und auch die Nahrungssuche nicht mehr so im Vordergrund steht, sollte dann gelaufen sein. Da geht es eher darum, sich für die Nacht einzurichten.
1: Und dann sehen wir im schwindenden Licht die verheerenden Folgen der Trockenheit und des Klimawandels auf einer Lichtung anhand eines kleinen Bäumchens. Eine Weißtanne, die Nadeln rostrot, vielleicht etwas über einen Meter hoch, verdurstet und vertrocknet, tot.
0: Genau, ich biege sie mal so ein bisschen raus. ja. Das sind äh, Weißtannen aus der Natur für Jugend. Bei der Weißtanne. Oder überhaupt bei den Nadelbäumen ist es relativ leicht herauszufinden, wie alt die jetzt ist. Man zählt einfach immer am mittleren Trieb von Astquer zu Astkirr. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann nochmal 3 Jahre vom Keimling bis zum ersten Quirl. Dann wären wir bei 12. 12 Jahre alt war diese Weißtanne und dann kam der Klimawandel. Wenn solche jungen Tannen im Halbschatten, und jetzt ist hier kein Halbschatten mehr, weil die Elternbäume alle äh, vom letzten Herbst bis zu diesem Frühwinter im Prinzip abgestorben sind aufgrund der Dürre und der Trockenheit letzten Jahr, ähm, aber als die Elternbäume noch da waren, war hier Halbschatten. Und wenn solche jungen Tannen in der Natur für Jungen hier an, an so einem eigentlich... Leuchten, guten Nährstoff versorgten, lehmig, schnuffigen Hangwaldboden einfach so vertrocknen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir einfach keine Wasserreserve im Boden mehr drin haben und dann noch zu wenig Niederschlag. Wenn Sie jetzt hier zwei Meter runtergraben, dann ist der Boden, der Waldboden wie Mehl so trocken. Ja, das glaubt man nicht, wenn man jetzt hier steht, es hat noch eine Weile geregnet. Man hat viele Tage erlebt, wo man jetzt nicht raus wollte, weil es halt ungemütlich war und regnerisch. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was hier eigentlich an Regen fallen muss. Und die alten Bäume, die jetzt 120, 130, 140 Jahre alt sind, von denen hier nur noch wenige stehen, weil wir diesen Winter einige ernten mussten. Da liegt noch eine Krone von einem. Ähm die, können, die sind schon lange fertig in ihrer Entwicklung und das Wurzelwachstum nach unten ist auch begrenzt. Und wenn die mit ihrer Pfahlwurzel halt unten nur noch im mehlig-trochenen Boden drin stehen und von oben nicht mehr viel kommt, dann geht es halt auf Dauer nicht gut. Da die mit der silbergrauen Rinde hier, der Nadelbaum, das ist auch eine Weißtanne, die sieht noch recht gut aus. Da kann man oben noch eine dichte Krone erkennen, wo man den Stamm nicht mehr sieht. Aber viele andere Nadelbäume, da können sie den stamm gerade bis ganz nach oben zur letzten Spitze verfolgen. Die haben so viele Nadeln schon verloren, dass man sich Sorgen machen muss, wie lange die noch das noch mitmachen. 2003 hatten wir so ein dürres Sommer, als die Dreisam ausgetrocknet ist. Also auch in der Innenstadt, kein Wasser mehr in der Dreisam. Danach ging es wieder so einigermaßen und jetzt hatten wir halt drei oder vier solche Sommer in Folge, die jetzt nicht so heftig waren wie 2003 aufsummiert, ähm, dazu führen, dass wir echt Probleme kriegen und viele in vielen Waldbeständen seit mehreren Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr planmäßig wirtschaften können. Also sprich, ähm, im Rahmen der Nachhaltigkeit des holen, was man halt holen müsste, um, keine Ahnung, den anderen Bäumen genug Platz zu machen, sondern wir rennen eigentlich nur, gerade im Moment, speziell hier und auch auf der anderen Talseite, den Absterbenden Weiß dann hinterher den ganzen Winter schon, wir machen gerade nichts anderes. Wenn jetzt die Rinde schon abfällt, so wie bei der Weißtein, die da hinten steht ja, und da schon lange nichts mehr ist mit Käfern und so weiter, dann kann man sagen, hier okay, lässt man sie halt stehen, Totholz ist auch wichtig, wenn irgendwelche Spechte drin wohnen oder so. Wenn aber man mh, davon ausgehen kann, dass da noch Käfer unter der Rinde sind, die sich noch fertig entwickeln, dann müssen wir die halt holen, weil sonst schaukelt sich das auf, dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir einfach so einen hohen Befallsdruck haben und die Bäume so geschwächt sind, der gesunde Baum würde den Käfer locker abwehren, auch viele Käfer locker abwehren mit Harz. Aber wenn ich Harz produzieren will, Baum brauche ich Wasser. Und wenn ich kein Wasser mehr habe, dann, dann war es das halt. Ja. Als Förster kämpfen wir immer gute Pilzplätze. Man kommt halt überall hin, wo manche halt nicht hinkommen. Und also es war noch nie so mager, die Ausbeute, wie letztes Jahr, muss ich sagen. Oftmals habe ich sie gerade stehen lassen, weil, weil es mir zu schade war, jetzt da die letzten Pfifferlinge noch einzusammeln. Ähm, es gibt schon noch Pilze, genügend, aber sie brauchen halt die Feuchte, die Bodenfeuchte. Es ist aber noch nicht so bedrohlich, dass jetzt die Bäume, die ja auf die Pilze angewiesen sind, als mykorrhiza partner ja, die ja diese Symbiose eingehen mit verschiedenen Pilzen, dass die da jetzt da drunter leiden würden, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ähm, klar, dieses extrem trockenen Sommer, die sorgen halt dafür, dass es nicht so viele Pilze gibt im Herbst. Mhm. Der Mammutbaum hat so eine dicke Borke oder so.
1: Der verzeigt zeigt mit den Händen einen Abstand von etwa 30 cm bis einen halben Meter.
0: Wenn er ganz alt ist und die Douglasie so, die überleben das. Und beim Mammutbaum ist es sogar so, der hat sich so angepasst an Waldbrände, an diese Feuerökologie, dass die Zapfen oben sich nur öffnen, wenn es unten brennt von der Hitze. Weil dann ist es nämlich so, dass unten die Konkurrenz vernichtet ist. Und dann kann der Mammutbaumkeimling in aller Ruhe langsam wachsen, <lacht> bis die anderen da mal wieder sich erholt haben, ist der schon, schon so hoch, dass da das passt. Das ist gar nicht so dumm vom Mammutbäumen. Der hat ja auch Zeit. Ja? Da gibt es Mammutbäume in Kalifornien, die sind, äh, die waren schon alt, als Kolumbus angekommen ist. Ja? Also die stehen immer noch da. Die haben Zeit. Das ist gar kein Problem.
1: Über den Vogesen färbt sich der Himmel langsam feuerrot. Man hat
0: das Abendrot. Jetzt dieses heute natürlich sehr ausgeprägt wegen der äh, dichten Wolkendecke und dem Hochnebel. Die Sonne geht unter. Hinter den Vogesen oder bei den Vogesen, wie auch immer, geht sie unter und scheint dann quasi so unter diese Wolkendecke durch. Das ist so ein kurzer Moment, wo man dieses schöne äh, pinke Band sieht. Und wenn das dann langsam nachlässt, dann hat man das Gefühl, dass der Himmel auch jetzt bei der Bewölkung müsste man das äh, erkennen, also so taubenblau wird. Eine berühmte blaue Stunde, wenn es ganz still wird im Wald und man so ja, ganz tolle Erlebnisse haben kann im Wechsel zwischen Tag und Nacht. Also man sieht hier, da, sind, da ist noch ganz, ganz lange Leben drin, auch wenn der Baum schon lange tot ist. Ja, da finden immer noch Spechte, Insekten. Käfer, es ist so eine Schleimpilzart hier, ganz frischer Fruchtkörper, der da rauskommt, die das Holz zersetzen. Es gibt unglaublich viele Organismen. Ne? Also das ist schon äh, was ganz Spannendes und wo wir auch sehr darauf achten, dass wir ähm, genügend stehendes und liegendes Totholz in diesen Waldbeständen drin haben. Weil es einfach insgesamt die Ökologie der Wälder deutlich stabiler macht, äh, weil wir dann halt eben auch viele Organismen, ähm, auch nützliche, ähm, jetzt mal rein aus, dem, aus der Försterbrille heraus betrachtet, verlieren würden, wenn wir diese ähm, absterbenden und zersetzenden Bäume nicht hätten. Eine neumodische Uhr hat. Der kann dann genau sehen, wann er im Wald war. Da ist nämlich die Phase, wo der Ruhepuls runtergegangen ist und die radioFitness hoch und die Sauerstoffsättigung im Blut ist auf einmal auch viel größer. Ja. Man sieht schon die ersten Fledermäuse jetzt. Jetzt aus den Baumhöhlen und aus den Spalten, wo sie ihre Tagquartiere hatten, Sie überwintern ja jetzt gerade nicht mehr, äh, sondern die sind in ihren Tagquartieren. Also nicht mehr in den Bergwerken, sondern in irgendwelchen Mauerritzen, Baumhöhlen, Astspalten, irgendwo, wo sie halt sich halt vergriechen, wo sie einigermaßen geschützt sind tagsüber, ähm, kommen die jetzt raus. Und jetzt ist so, beginnt so die Zeit, wo man die auch so gegen den freien Himmel... Ab und zu zwischen den Bäumen flatten sehen Also gibt es viele Höhlen, die nicht mehr belegt sind von Schwarzspechten. Und da profitieren also alle möglichen anderen äh, Tiere. Ja, ob es sie jetzt Siebenschläfer sind, irgendwelche ähm, Hohltaube, äh, Fledermäuse, Wildbienen, Wespen, Hornissen, was auch immer, äh, profitiert vom sozialen Wohnungsbau, den der Schwarzspecht macht. Und das gilt für alle Spechtarten. Die sind also sehr anspruchsvoll und Kinder werden nur in Neubau großgezogen. So, jetzt sind dann wirklich nur die allerletzten Viertel unterwegs. da ist wieder die Fledermaus. Genau. Also, das ist immer das zuverlässige Zeichen von meinen Kindern, Es ist jetzt Nacht wird, wenn die Fledermaus zu schweren. Dann wird es nämlich dunkel. dann muss man jetzt irgendwie gucken, dass mal das Dach kommt. Und wenn wir jetzt nach unten schauen, hier auf dem Boden, was fällt da auf? Also wunderschön jetzt, diese Zeit, meiner Lieblingszeit im Wald, wenn die Kirschbäume im Wald geblüht haben oder noch blühen, dann ist es ja immer so, dass, dass sich das über einen gewissen Zeitraum hinstreckt und unglaublich schön ist, wenn es losgeht. Weil die dann einfach so prächtig also nach diesem langen Winter, wenn man überhaupt nichts Buntes mehr gesehen hat, und dann sieht man diese helle, diese, diese wunderschöne Kirschblüte im Wald. Ja, also das ist so richtige Farbtupfer. Zusammen mit dem frischen Grün, was jetzt langsam kommt. Aber die Kirschen sind ja immer schon ein bisschen früher dran. Ja, und dann auf einmal fängt es an, das Einzelne auch wieder verblühen. Und dann kommt so ein Windstoß in den Wald und dann fallen diese Blütenblätter runter. Das ist unglaublich schön. Da steht man in so einem Wald gestanden und wird umweht von diesen Blütenblättern, wie Schneefall im Winter, nur schöner und nicht so kalt. Also sensationell schön also Die Japaner verbringen, da gibt es extra eine Kirschblütenvorhersage im Fernsehen jeden Tag jetzt gerade, wo es die schönste Kirschblüte zu bestaunen gibt. Und die lieben das und die machen dann ganze volksfeste Picknicks in Parks unter den Kirschblüten, staunen über diese Schönheit. Die verneigen sich aber auch von der vor der Vergänglichkeit. Ja, weil während man das, diese Schönheit genießt und betrachtet, vergeht sie schon. Und im nächsten Jahr kommt sie wieder. Und das ist, hat natürlich auch so was Spirituelles bei denen, aber ich finde es unglaublich schön. Und wenn man dann auch so eine Phase hat, wo man die Blütenblätter am Boden, am Waldboden hat, ist das ist echt schön. Dann weiß man, okay, jetzt ist der Frühling da, lässt sich nicht mehr aufhalten. Der Schausland ist wie ein Schweizer Käse. Und zwar von ganz oben bis ganz hinter, bis, bis unter das Niveau vom ortskabel Da ist alles, alles. alles, was da im Erz drin war, ja, ist da mal zwölf oder wie viele Stückwerke. Ja, ja, das ist gut. Also ich war mal ganz unten drin, aber da ist man einen halben Tag unterwegs, nur bis man unten ist. Da muss man Da sind alles irgendwelche glitschigen Holzleitern teilweise überhängend. Äh, wenn man da ins leere fällt, dann fällt man weiter. Von Hofsgrund nach Kappel gab es hier ja, ja. Gibt es auch jetzt noch einen Leopoldstollen, aber weiter unten gab es noch einen, das sogenannte Hebammenstollen. Ah, ja, okay, da genau. sind wir, wenn dann die Hausgeburt in den die Hebamme in den ich, ist Hebamme hoch, ne? in, in den Berg rein, und in den Hofsbund wieder aus. Mhm. Also auf der hofsbunder nicht mehr, und auf der Kappler-Seite wäre das noch offen, wenn man wissen würde, wo also das, was wirklich sicher zuverlässig offen ist, ist auf der Kaplerseite der Lobholzstolmen. Das hat eine Tür davor abgeschlossen. Aber da kann man reinlaufen und kann... Ja, genau. Zurück für das Lobschnitz. Das, das ist auch gebaut worden in dieser Zeit. Ähm, in den 20er Jahren, in äh, dieser Gründerzeit, Goldmarkt, die Millionäre. Dieser Bürgermeister die die Straße angelegt worden. Wir haben hier so ein Mosaik und da ist dann auch so ein Fabelwesen, was quasi das Wasser rausspaltet. Und drumherum ist so ein Mosaik aus blauem Lapislazuli und Muscheln. Und das ist inspiriert von der Grottenarchitektur, die seinerzeit in Großbritannien total unwahr. war. Also man hat Grotten gebaut als schönes Element in der Landschaft, in einem Park. Und man hat es so gebaut, also so grottig sozusagen, dass sie so aussehen, wenn sie frisch fertig gebaut sind, als wären sie schon 100 Jahre. Also ein gewisser Verfall vorprogrammiert und schon eingebaut. Und irgendwann ist dann halt auch durch Frost und andere Effekte es sind da ganz viele von diesen Mosaiken rausgebrochen. Und dann haben wir jemanden gefunden, der das tatsächlich wieder restauriert hat, ein Steinmetz und auch diese Stützmauer äh, teilweise wieder restauriert hat. Das war gar nicht so ohne, weil da waren teilweise schon so große Spalten in den Mauerritzen drin, dass da Vogelgründe drin getroffen. Dann kann man da wieder warten und äh, hier irgendwie rum, bis die da ausgezogen waren und so. Also das war total spannend. Aber jetzt ähm, sieht er wieder ganz gut aus. Wahrscheinlich sogar perfekter oder neuer, als er äh, damals zur Fertigstellung kam. Weil das sollte ja alles so aussehen, als wäre es schon immer hier.
1: Ja. Blaue Stunde im Wald. Eine vierstündige Nachtwanderung mit Förster Andreas Schäfer im Rahmen der 9. Nacht der Umwelt von vergangenen Freitag, den 21. April 2023.